أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم استمرارا لبحوثنا السابقة حول هذه الآية الكريمة فإن هذا العنوان الذي تطلقه الآية الكريمة على العلاقات بين أبناء الأمة عنوان الأخوة الإسلامية هذا العنوان هو عنوان لمنظومة من المفردات هناك مفردات كثيرة تؤكد عليها النصوص الشرعية هذه المفردات تشكل منظومة كاملة لتجسيد مفهوم الأخوة الإسلامية فهو ليس مجرد شعار وليس مجرد عنوان وإنما هو مفهوم يتحقق ضمن مصاديق هذه المصاديق تتناولها النصوص الإسلامية المختلفة ومن تلك المفردات التي تجسد هذا العنوان وتحققه في واقع العلاقة بين أبناء الأمة مفردة التواصل في مقابل حالة القطيعة والهجر التواصل يعني وجود صلة وجود لقاء وجود تزاور بين كل واحد وآخر من أبناء هذه الأمة ويقابل هذه الحالة حالة القطيعة بأن يكون هناك انقطاع ليس هناك تواصل ليس هناك لقاء ليس هناك تزاور وبعض النصوص تطلق عليه مسمى الهجر أن الإنسان المسلم ينقطع عن أخيه المسلم يترك أخاه المسلم والهجر من الهجرة وهي الترك يترك أخاه المسلم فلا يتواصل معه بشكل من أشكال التواصل القطيعة هي حالة مقصودة تارة تكون القطيعة بمعنى أن لا يكون هناك سبب ولا مدعاة ولا جول التواصل بين شخص وآخر وهذا لا يطلق عليه قطيعة إنما القطيعة 
هي تلك الحالة المقصودة وهي التي تعقب شيئا من العلاقة يعني كان هناك شيء من العلاقة كان هناك شيء من التواصل فانقطع فيطلق عليه قطيعة فإذا كان هناك شخص من الأشخاص لم تحصل مناسبة للانفتاح عليه للتواصل معه للتلاقي معه فليست هناك أي صلة بيني وبينه هذا لا يطلق عليه أنها حالة قطيعة أو حالة هجر لكن حينما يكون هناك شخص في دائرة يفترض أن يكون فيها اتصال بيني وبينه هناك سابقة للتلاقي والتواصل بيني وبينه ثم تتغير هذه الحالة أتركه أهجره أقطعه هذا يطلق عليه حالة هجر يسمى حالة قطيعة أن هناك قطيعة بيني وبين هذا الشخص هجران بيني وبين هذا الشخص الناس كبشر في علاقاتهم قد تحصل بين شخصين أو أكثر ما يسبب حالة من النفور النفسي أو من سوء التفاهم لأن الهاجر في مقابل الوصل ويقولون عنه يعرفونه بأنه نفور النفس من شيء تنفر حينما تنفر النفس من شخص من شيء يقال له حالة هاجر حالة هاجر قد تحصل في بعض الأحيان دواعي للنفور سوء تفاهم اختلاف وجود إساءة من طرف إلى آخر بشر وبالتالي العلاقات بين الناس بين البشر تعترضها وتعتورها مثل هذه الحالات فهل أن العلاقة بين المسلمين بين المؤمنين تفترض حالة مثالية ما يزعل واحد من الثاني ما ينزعج واحد من الآخر ما يحصل ما يسيء من مشاعر شخص إلى آخر قل ما داموا ضمن مجتمع بشري وضمن الأحوال البشرية تحصل مثل هذه الأمور وهناك مبرر حصول مثل هذه الحالة من النفور من الانزعاج من الانفعال هذا أمر طبيعي يحصل ولكن الكلام أن هذه الحالة هل تبقى هل تترتب عليها آثار دائمة أو أنها تكون موقفا لمعالجة حالة طارئة ثم تنتهي المسألة ولا تكون حالة دائمة جسم الإنسان يتعرض بعض الأحيان للأمراض يتعرض للوعكات الصحية فيتناول الإنسان دواء معينا لكن بمجرد أن تزول تلك الحالة ينتهي خلاص انتهى الموضوع ليس صحيحا إذا أصيب الإنسان بانفلونزا مثلا وأعطي دواء معين يتمسك به للآخير وإنما بمقدار ما يستوجب ذلك المرض انتهى المرض خلاص انتهي الموضوع مشكلة بينك وبين أحد حالا فعالية سوء تفاهم بمقدار تلك الحالة وقت معين محدد تحصل حالة من الانزعاج ثم يكون هناك تلافي انت تتسامى تعفو تتنازل هو يجي يرتب الأمر معك 
جماعة يتدخلوا فأصلحوا بين أخويكم وتنتهي المسألة لا تستمر الحالة ولهذا نجد أن النصوص والأحاديث تقرر أن من الممكن أن تحصل حالة نفور بين شخصين من المؤمنين من المسلمين لكن لا يصح أبدا أن تستمر تلك الحالة وإنما تكون ضمن حدود زمنية معينة فإذا تجاوزت تلك الحدود دخلت في دائرة المنبوذ شرعا دخلت في دائرة المبغوض شرعا نصوص كثيرة عندنا تنهى عن القطيعة والهجران أن يهجر الإنسان أخاه المؤمن ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه سنة واحدة سنة كاملة تستمر زعلان على أخيك لا تتواصل معه لا تلتقي معه فهو كسفك دمه يعني كأنك قمت باغتيال شخصه باغتيال شخصيته هذا للتحذير من مثل هذه الحالة وطبعا كلنا نعلم أن القطيعة والهاجر تصبح أرضية لتراكم حالة العداء إذا كان هناك تواصل شيئا فشيئا تزول حالة العداء أما إذا كانت هناك قطيعة مع القطيعة تصير نقولات تصير مشاعر تصير هواجس تصير شكوك تصير حالة ريب وبالتالي قد تكون المشكلة بسيطة ما تلبس أن تكبر وأن تتضخم وهذا ما نجده الآن بين الأفراد وبين الفئات مشكلتنا نحن في مجتمعاتنا فقدان التواصل بين الفئات وبين الأطراف كل طرف متقوقع في مكانه منكفع على نفسه وما في حالة تواصل مع الطرف الآخر البعد كما يقولون البعد جفاء مع حالة البعد تنمو مشاعر الريب والشاك والهواجس المختلفة وإذا أضفنا إلى ذلك وجود عناصر شريرة تستفيد من هذه الحالة ما دام أنا بعيد عنك وإنت بعيد عني يجيب إليك عن يجيب إليك عني كلام أيضا ينقل إلي عنك كلام أنا أشك في بعض الأشياء بعض التصرفات وأنت تشك في بعض التصرفات وهكذا بعد فترة معينة نشوف إذا جدار سميك رفيع حاجز لو كان هناك تواصل لما كان الحاجز بهذا القدر وبهذا الحجم هذا نشوفه بين الطوائف نشوفه بين الفئات في المجتمع فئات تعمل في مجتمع واحد الآن الموجود في المجتمعات الأخرى ما دام في أكثر من طرف يعملوا على ساحة بينهم مجلس تنسيق بينهم مجلس تعارف بينهم ممثلين يلتقوا مع بعض بينهم بينهم يعني بالتالي في تواصل في مجتمعاتنا لا ممكن في قرية واحدة في مدينة واحدة في مكان واحد أكو أكثر من كيان أكو أكثر من جماعة لكن ليست هناك أي صورة من صور التلاقي ما في إطار يجمعها الناس مع بعضهم بعض يلتقوا مع بعضهم بعض قبل أيام نشرت بعض الصحف وبعض المواقع خبرا عن عن المسلمين في كاليفورنيا في امريكا 
ولاية كاليفورنيا هناك بادرت بعض المراكز الإسلامية بسبب وجود حالة الخلاف الذي تنقله وسائل الإعلام والمشاكل التي تجري في العراق بين السنة والشيعة هناك في ولاية كاليفورنيا يوجد جالية إسلامية فيهم سنة وفيهم شيعة العقلاء في المراكز الإسلامية من الجاليتين قالوا إحنا ليش ننتظر إلى أن توصل الخلافات إلى جماعتنا ويبتعدوا عن بعضهم بعض ويتضاربوا مع بعضهم بعض خلنا نجتمع ونسوي لنا ميثاق شرف ونسوي لنا دستور احترام متبادل حتى نمنع وصول هذه الآثار إلى جاليتنا وبالفعل اجتمعوا زعماء المراكز الإسلامية من السنة والشيعة هناك واتفقوا على ميثاق اعتبروا ميثاق شرف ودستور احترام بين السنة والشيعة وبلغوا يعني كل واحد من جهة تتحدث عنه في مسجدة في مركز لأتباعه ونشر في الصحافة ونشر كنت أفكر سبحان الله هؤلاء في أمريكا يخافون أن تنتقل إليهم العدوى في العراق من العراق ويقعدوا ويتفقوا على ميثاق شرف وإحنا في دول مجاورة للعراق مناطق مجاورة للعراق وتصلنا آثار الأحداث في العراق مواقف سياسية وسائل إعلامية وخطابات بس ما عدنا حالة اللي يقعدوا السنة والشيعة في الكويت في البحرين في السعودية في سوريا في الأردن في المناطق المجاورة للعراق الزعماء يقعدوا مع بعض في البلدان اللي فيها تنوع مذهبي في مشكلة في العراق إحنا لازم نقف دون تسلل وتسرب آثار هذا الخلاف إلى مجتمعنا بل نحاول أن نساعد الإخوة في العراق على تجاوز هذه الحالة فيلتقوا مع بعضهم بعض ويتفقوا على ميثاق يتفقوا على تبادل على تلاقي على تواصل مع الأسف الشديد ما موجودة هذه الحالة بالعكس تشوف الشيعة يتعبأوا ضد السنة والسنة يتعبأوا ضد الشيعة الشيعة يدعو لجماعتهم الشيعة اللي في العراق والسنة يدعو لجماعتهم السنة اللي في العراق فطبيعي تنتقل تلك المعركة من هناك يعني تنتقل بأثارها إلى المناطق الأخرى لماذا المسلمون هناك ينتبهون إلى هذا الشيء وإحنا ما ننتبه من الأسباب أن أولئك يعيشون في مجتمع متحضر فيتأثرون بالتعامل الحضاري الموجود في تلك المجتمعات ويستفيدوا من تجارب تلك المجتمعات والشعوب بينما نحن نجتر الحالة المتخلفة الموجودة في تاريخنا وفي مجتمعاتنا فالتواصل أمر مهم وحتى لو كانت مشاكل أنا أجد في بعض الأحيان بعض الناس يعني يعتبوا أو يريدون أن يظهروا عدم ارتياحهم تفضل إذا شافوا مقال من واحد من السنة ضد الشيعة أو مقال من واحد من الشيعة ضد السنة المصلحون يقعون في عتاب فضل هذا الجماعة اللي تبغى تتحاور وياهم وجود هذه الإشكالات هذه لازم تأكد أهمية التواصل ما لازم تكون سبب لكي ندين بها حالة التواصل يعني وجود هالإشكالات هذا يجب أن يدعونا إلى أنه لازم نتواصل حتى نمنع من تكرارها حتى نمنع من توسعها وإلا إذا لم تكن هناك حالات من التواصل والتلاقي فيعني ذلك فتح الباب وإفراغ الساحة لمثل هذه الممارسات والتصرفات 
نحن مع الأسف الشديد علاقتنا بالمفاهيم الإسلامية غالبا ما تكون علاقة سطحية وفي حدود العناوين ولو أن هذه الأمة بالفعل تأملت في هذا الموروث الديني الحضاري الإيجابي الموجود في تراثها لاستطاعت أن تتجاوز الكثير من المشاكل التي تعيشها وتعانيها نعود إلى بعض النصوص الواردة ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليكم بالتواصل والموافقة وإياكم والمقاطعة والمهاجرة بالتواصل تواصلوا مع بعضكم البعض والموافقة حاولوا أن تصلوا إلى نقطة توافق صح أنتم بشر تحصل بينكم عوارض لكن حينما يستخدم العقل وحينما يحكم العقل فإنه يمكن الوصول إلى نقطة اتفاق وإياكم والمقاطعة والمهاجرة أنت ترى على مستوى العلاقات الدبلوماسية ما تلجأ الدول إلى قطع العلاقة الدبلوماسية إلا في آخر مرحلة وحتى لو قطعوا العلاقات الدبلوماسية يخلوا دولة ثالثة رعاية المصالح يعني الآن بين أمريكا وإيران في قطع العلاقات الدبلوماسية بس في دولة تمثل مصالح إيران في أمريكا وفي دولة تمثل مصالح أمريكا في إيران يعني هل حالة الدبلوماسية بين الدول هذه تكشف عن ما تفرضه طبيعة المصالح البشرية للناس الذين يعيشون في كوكب واحد على أرض واحدة في كون واحد ينبغي أن لا تقطع حبل الاتصال بين أي طرف وآخر ويقول عليه السلام لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب كلمات رائعة جدا لا تصرم الصرم بمعنى الترك والنفور والقطع صرام القطع لا تقطع أخاك على ارتياب في بعض الأحيان الواحد ما متأكد بلغه شيء سمع شيء ما متأكد عن الموضوع مجرد الارتياب الشك في تصرف الشك في كلام وصول شيء إلى قبل ما يتأكد يتخذ موقف تجاه الطرف الآخر وهذا خطأ كبير لا تصرم أخاك على ارتياب وأخ هنا بالمعنى الإسلامي يعني كل مسلم فهو أخوك ولا تقطعه دون استعتاب حتى لو فرضنا رأيت منه تصرف موقف أزعجك عاتبة في البداية العتاب يعطيه فرصة يوضح الموقف إليك لعل له سبب كما يقول الشاعر لعل لها عذرا وأنت تلومها يمكن عنده عذر في الموضوع يمكن عنده قصد معين يمكن ظرف معين عاتب حتى تعطيه فرصة يدافع عن نفسه يبين حقيقة موقفه إحنا في كثير من الأحيان نمارس تجاه الطرف الآخر دور الخصم والحكم والمنفذ للحكم أيضا وهذا هو الخطأ الكبير وعنه عليه السلام لا خير في من يهجر أخاه من غير جرم يهجر وقاطع من غير جرم يعني من غير جرم 
في بعض الأحيان الإنسان يتصور أن شيئا جرم وهو ليس بجرم كون هذا الأخ عند رأي معين بعض الأحيان شوف أنا كنت أتواصل مع فلان كانت عندي علاقة من فلان لكن قال هالكلمة اتخذ هذا الموقف خير إن شاء الله قال هالكلمة هو تحمل مسؤولية كلامه اتخذ هذا الموقف هو حر في اتخاذ مواقفه هذا ليس جرم الاختلاف في الرأي ليس جرم الاختلاف في الانتماء ليس جرم الاختلاف في أي شيء من هالأشياء اللي هي محل اجتهاد ومحل اختلاف ليس جرم فهذا يعتبر ظلم وعنه عليه السلام يعني عن أمير المؤمنين عليه السلام احمل نفسك عند شدة أخيك على اللين إذا أخوك صار عند شدة تشدد شوية عن نفس أنت في المقابل مو شدة في مقابل شدة مو قسوة في مقابل قسوة ما توصل إلى نتيجة احمل نفسك على اللين احمل لأن طبيعة النفس ممكن تدعو إلى يعني التحدي الإمام يقول له احمل نفسك احمل نفسك عند شدة أخيك على اللين وعند قطيعته على الواصل إذا هو قطعك انت احمل نفسك حاول أن تقنع نفسك بأن تكون متواصلا معه على الواصل وعند جموده على الباذل إذا هو جمد ما بذل إلك شيء ما أعطاك من جاهه من ماله أنت لا تعامل بالمثل أنت صير أحسن منه وعند جموده على البذل وكل للذي يبدو منه حمولا وله وصولا وكتب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية قال لا يكونن أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته ولا على الإساءة إليك أقوى منك على الإحسان إليك هو اتخذ قرار القطيعة أنت اتخذ القرار الأفضل لا يكون هو أقوى منك على القرار السيء وأنت تضعف عن القرار الحسن وكذلك إذا هو اتخذ قرار بالإساءة أنت اتخذ قرارا بالإحسان وهناك روايات كثيرة على هذا الصعيد التي تحذر الإنسان من أن يلجأ إلى القطيعة وإلى الهجران لأخيه الإنسان المسلم هناك عندنا نصوص تتحدث عن مجال ثلاثة أيام إذا أنت زعلت رد فعل صار عندك من تصرف من أخيك المسلم ثلاثة أيام تزعل عليه وبعدين خلاص لا تجعلها حالة دائمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا هجرة بين المسلمين فوق ثلاثة أيام أو قال ثلاث ليال وعنه صلى الله عليه وآله لا يحل إحنا عادة في الأكل والشرب نفكر حلال حرام تجي أسئلة أنه مطعم ما متأكد من اللحم ماله حلال حرام ما أدري شنو ما متأكد حلال حرام يعني نهتم بس ليش في مجال العلاقات هم ما يكون عندنا هالهوس ما يكون عندنا يعني هالروحية حلال وحرام الرسول صلى الله عليه وآله يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام 
والسابق يسبق إلى الجنة لبادر لإلغاء حالة الزعم يسبق إلى الجنة عادة الإنسان تأخذ العزة بالإسم أنا أروح له وكأني أنا محتاج له هو لازم يجيني هذه عزة بالإسم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق يسبق إلى الجنة وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار يعني أين نعن هذه النصوص أين نعن هذه الأحاديث وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام فإذا مرت ثلاثة أيام فليلقى يروح يشوفه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر تسلم عليه إذا رد السلام اشترك في الأجر وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة أنت برئت ذمته هو يتحمل الإسم هو يتحمل النتائج أمام الله وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الهجران فمن كان لابد فاعلان مفروضا ما تهجر أحد حتى لو كانت هناك مبررات أسباب أنت تسامع على الموضوع تواصل إذا شفت نفسك ما تقدر لازم تقدر فعل فمن كان لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من ثلاثة أيام فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به هكذا تشدد النصوص والأحاديث والتعاليم الإسلامية على أهمية التواصل وعلى أهمية التلاقي بين أبناء الأمة الواحدة بين أبناء المجتمع الواحد وهذا هو ما يجسد مفهوم الأخوة الإسلامية حتى لا يبقى مفهوما معلقا في الفضاء ومجرد عنوان وإنما يكون واقعا يعيش الناس في إطاره ومن خلاله أن يكون هناك تواصل وأن يكون هناك تلاق وخاصة حينما يكون هناك اختلاف في التوجه اختلاف في الرأي أي سبب من الأسباب هذا ما يدعو أكثر إلى التلاقي والتزاور إضافة إلى الفوائد الأخرى من التلاقي التي قد يأتي الحديث عنها منها تبادل الأفكار تبادل التجارب الاستفادة من الخبرات التعاون في المشتركات وما أشبه ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الملتزمين بتعاليم دينه ومن المتخلقين بأخلاق الإسلام إنه أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين